0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东，大家好，我是水兄。经过了之前这个，尤其是最后一期啊，有的朋友都已经说是属于官方劝退啊<笑>这样一个系列之后，上一期其实也说好了啊，<笑>这一期呢我们要给节目的难易程度啊稍稍的降降能，对吧？哦，怎么降呢？说起来呢，也不能用降啊，因为其实我们要关注的东西呢，还是在咱们头顶上的。嗯，又说起来呢，其实咱们的相识是因为天文，对吧？我们关注的呢<对>都是大气层之外的事情，再加上今年啊，水兄和我也是做了很多诶、哎，地面上甚至是地下的事情，但是啊。在外层空间和地面之间，哎，我们说大气层的部分，嗯，好像倒是没有好好的来关注过，是吧？哎，好像是我们的一个空白啊。<笑>倒是说过几期地球上的水，嗯，但是和水相关的，我们说其实有一个水圈这样的一个概念，<对>而其中呢，其实最重要的就是整个大气层对于原样。嗯还真的有点空白啊。嗯
0: ，哎，说到这个大气，我还是挺熟的啊。应该讲，大部分人都知道我们的大气层啊，如果垂直的来进行分层的话呢，可以分为对流层、平流层、中间层、电离层啊，电离层又叫暖层，
1: 是吧？还有一个是逃逸层、嗯。大气层的结构啊，就像是一层一层的蛋糕啊，<笑>只不过呢，是一个球形的奶油蛋糕。哎
0: 呀，西东，这是刚吃完生日蛋糕还意犹未尽是吧？<笑>这个你的心可以收一收了啊！来，让我们再一次坐上原样号飞船
1: ，来一次从地表到外太空的大气层探秘之旅。其实呢，我们今天倒未必是原样号飞船啊，倒是可以考虑坐坐原样号热气球是吧哦哦？高空气球。哎，因为这是一趟垂直的旅程嘛。那么第一站呢，嗯、其实都不用起飞，因为我们正身处其中嘛。
0: 对流层，英语里啊，对流层叫做 troposphere， 它的字首就是 trop， e 是由希腊语啊 tropos、哎、啊这样引申而来。那么这个希腊语啊 tropos、嗯、本身的意思呢，就是旋转或者是混合的意思。那么在
1: 中文里面呢，嗯、就可以理解为对流。对流层啊，对流的来历知道了，这里边出现的这些旋转混合，具体它又是怎么一回事儿呢？或者说，就是驱动它的原理到底是什么呢、嗯？哎，那就得从
0: 对流层里面热量的来源来说起啊。那由于对流层是离地面最近的，所以它的主要热源呢是地面的热辐射，而地面的热辐射又从哪里来呢？是来源于太阳的热辐射
1: ，绕了半天啊，还是离不开太阳，就好像当时说水一样，嗯、绕来绕去还得绕回恒星啊。说起来呢，我们烤这个大气层蛋糕，到底还是靠太阳烤的，对吧？还没忘记蛋糕啊。<笑>嗯、呃，我们来回回课啊
0: ，原样里呢已经无数次的提到过，虽然我们说啊，太阳的辐射啊一定是覆盖全波段的，对吧？但主要还是短波辐射。嗯集中在紫外线、可见光和红外线，其中啊，可见光的辐射呢，它占到了一半啊，我们讲能量的一半，而且这些能量大部分呢都可以到达地面的，而波长较长的红外线呢，是占着太阳辐射总能量的百分之四十三，不过啊，其中有一部分是被空气中的二氧化碳、水蒸气和其他的气体给吸收了，而波长最短的紫外线仅占了百分之七。这部分紫外线应该是被臭氧层给吸收了啊。嗯，所谓雁过拔毛臭氧层把波长最短、能量最高的紫外线给大部分的吸收掉了，所以到达地面的能量呢，嗯、主要是来源于可见光和部分的红外线
1: 。哎，也就是啊，太阳辐射中波长较长的部分到达了地面。哎，我注意到啊，你一开始其实用了一个词，就是太阳短波辐射。那么为什么？到达地面的又是波长比较长的光线的
0: ，啊，那其实是相对而言的啊。根据普朗克公式以及光速与波长、频率的关系，我们就可以得到，波
1: 长越短，它的能量是越大的，能量越大，也就是温度越高。嗯，这样明白了。太阳的温度高，所以辐射的波长呢，相对就比较的短。因此呢，我们称作短波辐射。所以这个短波应该是相对于地面的长波而言的吧？
0: 对，太阳的光球表面温度啊是6000开左右，所以它的辐射波长主要是集中在可见光区和红外区啊。而相比之下，地球表面的温度那只有三百开左右啊，所以在这样子低温条件下，地面辐射的波长是全部集中在波长较长的不可见的红外线，或者是我们讲是中红外到远
1: 红外区域啊。这个的确啊，除非你有特异功能，应该没谁啊在漆黑的夜里能够看到地面在那里发光的。当然，熔岩这种不算啊。哎、对。因为的就是地面它辐射的啊都是不可见的红外线，嗯
0: ，所以地面辐射啊也会被叫做地面长波辐射，而这恰恰是对流层热量的主要来源。主要来
1: 源？哎，这个很奇怪啊，对流层明明是既接受了太阳的短波辐射，又接受了地面的长波辐射，对吧？而且感觉上，嗯、你想太阳的这个威力可要比这个地面。大得多了，那凭什么只有地面的长波辐射才是对流层的主要热量来源
0: 呢？嗯，你想想看，太阳辐射进来的少量紫外线啊，我们先不去提它了啊，啊，基本上都被吸收了，对吧？那我们单看可见光和红外线部分啊，可见光由于波长短，几乎不会被大气吸收，而红外线呢，由于波长较长，会吸收一部分
1: 啊、哦。明白你的意思了，这就说明大气它其实更容易吸收长波辐射。那想想也是啊，要是短波的可见光都被大气给吸收了，那其实也没我们什么事儿了。哎，就是啊
0: 。而太阳辐射的短波光线被地面吸收以后啊，由于地表温度低，重新辐射出来的长波红外线反而是易于被。大气所吸收
1: ，这个就相当于是大气吃进来的太阳短波辐射不太好消化啊，然后再经过地球表面转化一下，把长波变长啊，这样就容易消化吸收了。其实这个源头还是太阳、嗯，哎，这个比喻还是挺形象的啊
0: 。而大气中吸收红外线长波辐射的物质啊，主要就是二氧化碳和水蒸
1: 气，它们都富集在地表附近。哎，这里要画个重点啊，这两种其实。也是温室气体的主要成分。是。不过温室气体啊，其实还有很多
0: 种啊。现在大家普遍都知道二氧化碳是温室气体啊。那其实啊，大气当中的主要温室气体还真的是水蒸气啊，它所产生的温室效应占到整体的百分之六十到七十，二氧化碳其实只占了百分之二十六左右
1: 。诶、哎，说起来啊，大家之所以关注二氧化碳而不是关注水的这个原因呢？呃，倒是因为大气当中水蒸气的这个含量啊，通常是保持稳定的，而二氧化碳的这个含量呢，的的确确啊，就是随着人类的这个科技发展、人类的活动啊，不断的增加，从而好像是导致了温室效应愈演愈烈。
0: 嗯，对，总得找一个原因吧，对吧？那么，变化比较明显的那就是二氧化碳，但其实啊，<对>这两者并不是孤立存在的。你想看，大气当中二氧化碳含量上升会导致气温升高，对不对？那气温升高以后，那地表的水那肯定会怎么样？哎，有更多的会被蒸发到空气当中，还包括这个两极的冰雪的融化，对不对？哎
1: 哎，这就使得空气当中的水蒸气含量也就增加了
0: 。哎，是啊，而水蒸气本身产生的温
1: 室效应又会造成温度的继
0: 续上升，于是就会有更多的水蒸气进入大气层。<笑>哎呦，这个完全停不下来啊！哎、所以啊，水蒸气这种极强的反馈能力，使得二氧化碳的温室效应会被进一步的放大。
1: 嗯，这个我相信很多人是没有想到啊，看上去人畜无害，貌似还滋润养人的这个水汽，原来也是温室效应的元凶。嗯，不过呢，哎，对于水蒸气的排放，这还好像真的也没有什么办法可以控制，是吧？所以呢，我们关注的重点还是在二氧化碳上
0: 。说实话，这也是没有办法的办法啊。嗯、那除了二氧化碳和水蒸气这两种以外，温室气体其实还包括甲烷、臭氧、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫等
1: 等。哎呦，这个是温室气体版的绕口令啊！<笑>哎，对了，既然都被称作是温室气体，这个背后肯定是有什么共性的，对吧
0: ？嗯，那必须啊。它们之所以能够吸收红外线，产生温室效应啊，主要还是因为这些气体都具有红外活性。气体分子啊，分为极性分子和非极性分子。分子极性的强弱可以用偶极矩来表示，而只有偶极矩发生变化的震动才能引起可观测的红外
1: 吸收光谱。这种分子就是红外
0: 活性分子
1: 。我必须得说，等等等等啊！<是>一开头说好这期节目是要降能的，这个又是分子极性，又是偶极矩，感觉又是官方劝退的节奏了嘛？但是今天啊，说好了我们要一步一步来。所以呢，解释一下吧，这个极性和非极性分子，它指的到底是什么？稍稍展开一些些啊，嗯、先
0: 来看极性分子，它的分子中。正负电荷中心是不重合的。从整个分子来看，电荷的分布是不均匀的、不对称的，就好像两边有正负两极一样。所以这样子的分子呢，被称为极性分子啊。举个例子啊，温室气体当中水分子啊，它其实就是典型的极性分子啊。大家看 H2O， 可以把它的这个分子结构想象成一个什么呢？米老鼠的脑袋，对不对？
1: 哎，这个真的很形象啊！哎，一个大大的氧原子头上长了两个小小的氢原子耳朵啊，这个耳。耳朵这一侧呢，氢原子带正电，那一边的氧原子呢带负电。嗯，整个分子当中的电荷分布不均匀啊，所以就叫做极性分子。那么就是说，一个分子有两个电极。那么照这么说啊，二氧化碳这种一拖二的分子结构也能算是极性分子吗？哎，还真不是啊。二
0: 氧化碳的分子结构啊，就像一个人的脑袋啊，中间是一个碳原子，对不对？氧原子耳朵是长在两边，而不是在头顶，也就是说它是很平衡的哈、啊，就像那个一杆秤啊，嗯、一个天平秤一样。对，重要的是它们三者是在同一直线上啊。大家仔细去看一下，啊、如果碳原子正电荷的中心和两个氧原子负电荷的中心是重合的，那么整个分子中的电荷分布是均匀的。所以，二氧化碳其
1: 实是非极性分子哦。所以，极性和非极性分子的区别，就是在于正负电荷的中心它是不是重合啊？嗯，一旦重合呢，整个分子当中电荷分布就是均匀的，那它就是非极性分子。反过来呢，就是极性分子。嗯，没错。
0: 利用这一点啊，其实我们生活当中有一项啊发明啊，是大家非常常见的，也是大家这个非常受益的微波炉
1: 。哎、嗯，微波炉呢，就是通过。不断变化方向的电磁波作用于电荷分布不均的极性分子，使它的正负两极跟着不断变相的电磁波啊，不停的翻跟头，分子动能增加，温度自然而然也就上升了。当然，这其中最主要的就是咱们的水分子啊。所以大家
0: 看，要微波炉加热的这个食品，一定是有一点点湿吧？这个如果干的话，就不那么容易了，嗯、对吧？由于微波的波长较长，在一毫米到一米之间，所以呢。它是作用于整个气体分子，所以只要有急性
1: 啊，嗯、就可以被微波翻来翻去啊呵呵。其实再反过来啊，如果说我们要是把这个固碳的二氧化碳，我们所说的干冰，放到微波炉里去转一转，嗯、会怎么样呢？哎、<呵>其实就没什么效果，因为它没有急性，嗯、微波呢就没有办法对它起作用。嗯，对，这里讲的是纯干冰啊。
0: 虽然微波不行啊，但是红外线是可以的。红外线的波长比微波还要小，介于可见光和微波之间，它的范围大概是760纳米到1毫米。它可以对分子内部的电荷分布起到
1: 作用，使其偶极矩发生变化。就是说，波长长的微波可以作用于大尺度的整个分子，而波长短的红外线呢，却能够作用于分子内部的电荷分布。哎，这就好像是，如果说我要把手表戴在手上，其实用手指就可以完成；但是如果要给手表换电池啊，这就必须要用精细的镊子才能够进行内部操作了。正解，哎，还有一个词刚才也提到的，相当高能啊，偶、哦、极矩啊，这个又是什么概念呢？啊
0: ，偶极矩啊是物理学中的重要性质啊，常用来判断分子的空间构型。偶极矩是正负电荷中心之间啊它的距离和电荷中心所带电量的乘积，它是一个矢量，它的方向、啊、被规定为从正电中心指向负
1: 电中心。嗯，好了好了，为了不劝退啊，今天呢我们可以简单的把偶极矩理解成就是分子当中正负电荷的相对位置。啊，这样说也行啊。<笑>所以啊，就是不管气体分子有没有极性，只要它内部的正负电荷中心的相对位置可以有变化，那红外线呢就可以对它起作用
0: 。嗯，反言之，只要大气中的气体分子的偶极矩可以发生变化，它就可以吸收红外线，具有红外活性。那么它就是温室气体了。其实我们常说的分子红外光谱啊，它还有一个别称，你一听就知道了，叫分子振动转动光谱
1: 啊。这样一下子好像就秒懂啊，但是能级还是有点高啊，嗯、有点高。<笑>好，这个我们回到刚才的这个节奏啊。其实聊到温室气体了，那我们不妨也来看看空气当中的一些常见的组分吧。我们说含量最多的氮气啊，两个氮分子通过共价键连接，哎，不管怎么震动，正负电荷中心的相对位置呢都没有办法偏离，难怪啊它不能够吸收红外线。嗯，同
0: 样道理啊，氧气、氢气也是啊，它是不吸收红外线。是，那
1: 么是不是说所有单质气体它都不具有红外活性呢？
0: 哎哎，有一样可不是啊，单质啊！嗯、回想一下我们前面所说温室气体当中有一种是单质啊、哦，哦，臭氧，哎，对，臭氧它是单质，但是有三个氧原子，对不对？所以它的排列形态啊、嗯、是一个 V 字形的啊，内部的电荷分布并不是均匀的，嗯、所以它不但拥有红外活性，还是一个急性分子
1: 。哦，那像前面说的没有急性的二氧化碳。它又是怎么吸收红外线的呢？嗯
0: ，二氧化碳虽然没有极性，但是它接收红外辐射以后啊，两边的氧原子会发生震动，于是啊，负电荷的中心相对于中间的正电荷中心碳原子会发生偏移
1: 啊。简单来说，就是偶极矩发生了变化。
0: 哎，对，这就是偶极矩发生变化的这样的一个形态啊。二氧化碳呢，嗯、哎，它就可以
1: 吸收红外线了。这里呢，我们也总结一下啊，要看一个分子有没有红外活性，那就要看它受到红外辐射时内部的正负电荷的相对位置啊，是不是能够改变？能变，那就能吸收红外线。比较典型的啊，就像是二氧化碳、水蒸气这样的温室气体。反之呢，就不能吸收红外线。比如说氧气、氮气这种大气的主要组成部分
0: 。嗯，是的。对流层中的温室气体就是这样吸收地面短波辐射的红外线的，而由于热量来源地面，那当然是近水楼台先得月，离地面越近，获得的能量就越多，温度也就越高了
1: 。哎，所以我们这一次的原耀号热气球经过的景点当中啊，应该是对流层底部最暖和了。但是呢，在对流层里，咱们再往上啊，随着高度的升高，受到的地面热辐射呢，那就逐渐减少了，这个气温啊，也就越来越低了
0: 。早在十八世纪八十年代，欧洲就有人做了跟我们一样的事情，他们开始乘坐气球、嗯、做攀升实验，结果吃惊地发现，爬升的高度越高，上面的温度竟然是越低的。当时的人们啊，表示
1: 百思不得其解。你别说啊，现在看看好像理所当然，但是。放在当时，他们肯定会觉得爬升的越高，这个感觉上就离太阳越近了，对吧？应该是越热才对啊。嗯，当然，事实上啊，对于 1.5 亿公里以外的太阳，朝它移动个1000米、2000米，其实并没有近多少，对吧？那么现在我们知道了啊，对流层的主要热量来源呢，其实是地面长波辐射，所以啊，这个背后才引出了这样一个道理，就是温度会随着高度的增加。而降低，当然这是在对流层。嗯
0: 、对，每上升一千米啊，气温平均啊下降
1: 6.49 摄氏度。所以对流层当中，下层热，上层冷。哎，于是呢，密度低的热空气要向上爬升，而上层相对密度较高的冷空气呢又会下降，这样呢就造成了对流层里空气的上下相对流动。哎呀，这其实和烧开
0: 水没有什么本质区别啊。嗯
1: ，<笑>是的
0: 。对流层中不仅拥有显著的对流运动，还含有大气层中百分之九十以上的水汽，使这里的天气现象会变得非常的复杂多变啊。那、啊、比如说云、雨、雪啊，包括雷电等等这些主要的天气现象，都是发生在这个层次。对流层的各种天气变化
1: 影响着生物的生存和行为。哎哎所以啊，对流层呢是大气层当中和我们日常生活以及生产关系最为密切的一层
0: 。嗯，同样大家也要注意，它是我们地球大气层里面密度最高的一层
1: 。哎，这个其实也比较好理解啊，毕竟呢是被压在最底下，压强最大，这个密度呢肯定也最高嘛。嗯，因此啊，它蕴含了整个大气层质量的百分
0: 之七十五啊。这个我们虽然平时所说的啊，空气的成分，对吧？大家都熟悉了百分之七十八的氮气啊21 ，百分之二十一的氧气以及百分之一的、啊、其他成分，其实都是指对流层的大气成分啊，因为很简单嘛，两百多年前。法国学家拉瓦锡所做的这个著名的测量空气成分的实验，那肯定是
1: 在对流层里面做的，对吧？是的啊，如果说这个实验当时技术超前啊，外星人科技在平流层做，那么这里边啊会发现臭氧的含量这肯定会大幅增加了，对吧？哎，对啊。那顺便说一句啊
0: ，对流层的高度在地表以上十到十二公里左右，那由于地球自转的离心的现象。嗯把、啊、位于中间啊，也就是两极上的大气会转到旁边赤道上，因此啊，这个两极的对流层啊，相对来讲会比较稀薄一些啊，只有八到九公里的厚度；赤道上啊，相对比较厚，大概平均高度是十七到十八公里
1: 啊。这个地球其实还挺像个橘子的啊，嗯、那么对流层呢，橘子皮就是两头皮薄，中间皮厚。对流层
0: 啊，可不仅仅是像橘子皮那么简单啊！它的内部还会再分离成啊，离地面两公里以下的叫下层摩擦层，还有两公里到十一公里的叫自由大气层，以及上方大概一到二公里的叫对流层的层顶
1: 。哦呦，这块大气蛋糕倒是有点千层蛋糕的意思，啊，一层又一层。<笑>
0: 我们看啊，最下面的摩擦层啊，顾名思义，其中这个气流会和地面啊有一些相互作用啊，就是摩擦作用，这个相对来讲影响是比较大。嗯、那么再往上自由大气层，那因为是不会直接接触到地面嘛，所以呢，它是属于自由运动状态。那么可以表征整个对流层的运动趋势，而大气中的云和降水也主要是发
1: 生在这一层。的确啊，刚才提到的这一部分的大气呢，也是咱们普通人最为熟悉的。那我们的这个原样号再往上升啊，其实就到达了对流层顶端的这个层顶了。嗯，你别说啊，这中间的这些云朵还真的有点两层蛋糕之间的奶油啊，哎、这样的意思啊
0: 。天哪，你还没忘了奶油？这么说吧啊，前面所说到对流层自下而上气温逐渐降低，而一旦到达了对流层顶啊，你会发现啊，这里的气温随
1: 高度的增加却几乎不变。哎，很有意思啊，这里其实我们是到达了一个看不见的天花板。嗯，如果我们真
0: 的是在没有任何防护措施的情况下到达了这里啊，那肯定是一命呜呼哈。嗯，首先这里的气压很低，氧含量也非常非常低，常人立刻会感到严重的脑水肿和肺水肿。另外还有温度极低，只有零下五十三到八十三摄氏度
1: 。哎呦，好在啊，咱们的原样号因为是幻想出来的，可以不计成本啊，这个防护能力呢，自然是一流的。否则呢，还没到达外太空啊，咱们就已经为科学献身了，是吧？嗯
0: ，其实这个高度现在看来也没啥稀奇了啊，这毕竟只要坐过飞机的朋友。都几乎到过这么高的高度啊
1: ！哎，对，
0: 这恰恰是民航飞机的巡航高度啊，因为这里是避开了对流层的各种湍
1: 流和恶劣天气。哎，这个其实也解释了，就是为什么民航客机的整个机舱都要保证密封啊，因为它的这个外部环境实在是太恶劣了。在外面高空巡航的时候，嗯、人体呃正常情况是没有办法承受的啊。对，脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货、每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘了还
0: 有天文茶餐厅。
1: 考子上好像没写这句话。嗯。那么接下来啊，咱们的这个原样号其实就已经突破了对流层顶。进入了平流层了。平流层位于地表上方十公里至五十公里之间。嗯，之所以叫平流层，是因为这里的气流都是水平方向平着流的吗？嗯，确实如此。由于这里的气
0: 温分布与对流层自下而上温度逐渐降低的逆温现象不同，平流层的下部离地表十到四十公里左右是有一大块区域啊，气温是几乎不会随着高度变化的。一直保持在零下五十五摄氏度左右，因此也被称为同温层啊。同温
1: 层是这样来的，哎，温度不变啊，那么上下密度一样，气体呢也就不会产生上下对流，它只能水平方向流动了。所以啊，咱们的热气球到了这一层，其实还挺安全、挺舒服的啊，就是有点冷，对吧？哼
0: 哼，你别高兴得太早，啊，从同温层再往上，气温会随着高度的升高而上升。到了平流层顶啊，这个温度会上升到零下三摄氏度。哦、虽说温度跟地球表面好像已经差不了太多啊，哎、但这时候，徐东像你这种皮白肉嫩的人啊，就要注意防晒了啊，因为我们已经飞到了臭氧层以外了
1: 。啊、我刚还想说，零下三摄氏度其实忍一忍也就能忍过去了啊，但是这个地方其实更危险了，哈哈都飞出臭氧层了。嗯好像有点快啊，嗯、咱们还是先等一等啊。这个其实，在平流层这一层，嗯、咱们还是有一些东西得说，有一些地方得去参观的啊。前面说、嗯、平流层里垂直方向的气温分层正好是和对流层相反的，自下而上，哎，它是先平稳，然后呢再由低到高，这是为什么呢？这是因为啊，到达这个高度以后，地面的辐射的影响
0: 啊几乎就没有了。全部的热量都来自于太阳的短波辐射，这一层的温度升高，主要是由于其中的臭氧层吸收了来自
1: 太阳的紫外线，把平流层的顶部给加热了。这个问题其实挺有意思的啊，就是前面我们在对流层的时候呢，是知道了温室气体它是怎么吸收红外线的，那么同为温室气体的臭氧，嗯、它在平流层又是怎么吸收紫外线的呢？嗯
0: ，这个有两种说法。一个说法呢，就是像红外线引起气体分子产生偶极矩变化的震动，从而被吸收一样，那紫外线和臭氧分子也会发生共振。也就是说，在某一段波长的紫外线能量正好等于臭氧里面电子跃迁所需要的能量，嗯、因此就产生了共振，从而导致能量被吸收。啊、
1: 我估计有些导友又要吐槽了，怎么忽然又是跃迁又是共振的了？好吧，这个、嗯、不是吧？另一种说法呢、嗯
0: ？另一种说法认为，氧气在平流层中经紫外线照射分离出游离的氧原子，而游离的氧原子又跟氧分子结合，变成了臭氧分子。而臭氧分子形成之后啊，并不稳定，在受到紫外线的照射后，又再度还原成氧气。臭氧层就是这样啊，保持氧气和臭氧相互转换的动
1: 态平衡，从而吸收了紫外线。嗯，这听上去好像都挺有道理的样子啊。当然啦，这个到底哪种说法对？我相信咱们能力有限啊，这个希望广大的刀友们啊，这其中是不是有大神能够在我们的留言区里边留留言啊，来说说臭氧它到底是怎么吸收紫外线的？这个背后其实原理可能。很复杂啊，也涉及到很多未解之谜。嗯，千万不
0: 要怕留言啊，呵呵被吓得不敢留言。<笑>说回来啊，其实臭氧吸收的也只是紫外线中的短波部分啊，也就是 UVC 和部分的 UVB 啊
1: 。这个部分其实大家很熟悉啊，我之前在肤色简史当中也是详细的讲过啊，大家可以出门左转回听一下。嗯
0: 嗯，对、啊，这个顺便也案例一下，在天文原样当中也是有详细解释的
1: ，也可以啊。这个是出传送门左转，回听一下啊。那
0: 平流层顶部的臭氧层是吸收了紫外线，加热了顶部的空气，热量从顶部传往平流层的底部，哎，正好跟对流层自
1: 下而上的对流所抵消。嗯。所以啊，我们的热气球从地面到平流层顶，其实是经历了一个温度先逐步降低，再逐步升高的过程，很有意思。对，正是由
0: 于平流层里热空气在上，冷空气在下，所以这个区域啊几乎完全没有垂直方向的空气流动，嗯、但是水平
1: 方向的气流却会造成大规模的天气变化。哎水平方向，它又是什么样的原因造成了空气流动呢？主要有三
0: 种：温度、湿度和涡度、哦。温度、湿度大家熟悉，这个涡度，漩涡的涡是什么？哎，这个涡度是一个矢量啊，它的定义是速度场的旋度
1: 啊。这个挺专业的，应该是个气象学的术
0: 语，对吧？对，这个我们以后可能有机会再展开啊。事实上，在很多情况下，平流过程是引起局地大气物理属性改变的主要因素。嗯、例如，每年冬天中国的寒潮爆发啊，那就是由西伯利亚强冷空气向中国平流所引起的剧烈降温现
1: 象、啊、我经常做跟天气相关的新闻节目啊，这种关键词其实是经常听到的。嗯、这个呢，哎、可以理解它是由于温度原因造成的。那么，湿度引起的空气流动又是怎么回事呢？嗯。湿度引起的平流
0: 会对局部地区的降水量造成巨大的影响，而涡度平
1: 流又会引起气旋或反气旋的发生与发展、哎。感觉到了啊，这个背后的水其实深着呢啊！天气这个大坑啊，咱们今天算是开挖了，但是呢，这个很多东西以后才能填上啊。总之呢，就是平流层对咱们的天气影响其实是非常大的，当然它的这个空间尺度和时间尺度，哎，都会更大一些，相比于对流层
0: 。嗯，就是这样。好，我们的热气球继续上升，进入中间
1: 层、啊。这个热气球厉害了啊，中间层都能去。好，我们继续升吧。嗯
0: 、中间层是平流层顶。到离地大约八十五公里左右的大气层，那这个区域啊，由于臭氧的含量已经很低了，所以没办法吸收什么紫外线啊，那只有氧气和氮气，而能被它们直接吸收的太阳的短波辐射，又几乎啊都被上面的电离层和逃逸层给吸收掉、哎
1: 、所以它只能依靠平流层顶层的这个热量来供暖了，对吧？对啊，所以这一层啊，这个说实话就是自下
0: 而上，这个温度啊就会啊、哎、逐渐逐渐降低。哦
1: ，怎么感觉好像又飞入了一个对流层的意思呢？所以这里的这个温度分布其实是和对流层一样，对吧？嗯，对，确实有点像啊。由于垂直
0: 温度分布是一致的，那中间层啊也是下层热空气上浮，上层的冷空气下沉，嗯、对流运动啊还是比较强盛的
1: 。不同的地方呢？
0: 那不同呢，就是因为中间层啊是在臭氧层之上，紫外线啊还没有被吸收掉，所以空气分子在接受部分紫外辐射以后啊，会发生电离、嗯、啊，所以呢，我们看到有时候高纬度地区夏季的黄昏会出现夜光云的现象
1: 、哦。这个感觉上应该是咱们这次的原样号热气球之旅最美的地方了吧
0: ？别急啊，在这一层还有一样啊，嗯、咱们都特别喜欢的现象。什么东西？流星，哎呦呦呦，这颗离开，这颗离开，这个西东看流星老是一惊一乍、啊。进入大气层的流星体，大部分啊都是在中间层给燃烧光的。不过呢，其实，在上面的地离层当中就已经是有一些这个粒子存在啊，嗯、所以呢，是可以和流星体产生摩擦的。啊但基本上，我们讲是要到距离地面大约八十至一百二十公里的这个地方啊，才是它主要燃烧的。啊，
1: 想想这个流星，感觉已经离我们很近了，但事实上，其实它烧光的这个位置离我们还远得很啊。但不管怎么说，嗯、这个景点挺赞的。要不咱们下热气球，这个换个什么神奇的装备观赏一会儿
0: 。我停、嗯、啊，这够了啊！这里没有臭氧层的保护啊，注意啊！嗯、空气呢又非常的稀薄啊，还别忘了这个随时有可能是被流星砸到头的。它这个速度是每秒几十公里、啊，哦、直接爆头了。流星，流星。流行啊、所以呢，还必须要听从
1: 导游的指示
0: 啊。啊乖乖的留在热气球上面哈，我们可以继续的向上飞行。好
1: 吧，这本来还想在这里搞一把技术观测呢，这个肯定很刺激是
0: 吧？<笑>哎，离得太近好不好，反而看不清楚啊。<笑>另外啊，上面还有更美的风景等着我们啊，不要停留。嗯
1: 、上面是电离层了，对吧、嗯？对。再往上就到了电离层，嗯、又称热层。哎听这名字，是不是这里的这个温度，它应该是高能预警了？哈哈，不错啊，热层距离
0: 地面大概是8 0到一百六公里吧，啊、嗯哎，从这儿往上，空气就会剧烈的增温，嗯、到达250公里处，这个气温就会高达 1,027 摄氏度啊， 5 0 0公里处会高达 1,200 摄氏度。不过，再往上啊，就是500公里以
1: 上，这个温度变化就不太大了。我们一直说这个高处不生寒啊，结果到了那么高，反而会烫死啊。那这里温度剧增的原因到底是什么
0: ？还记得我们在中间层的时候啊，都没有什么短波太阳辐射了，对吧？对因为波长小于 0.175 微米的太阳紫外线辐射啊，都是被热层给吸收了。所以在这一层，温度随着高度的升高啊，是反而会增加。呃
1: 、所以听上去好像是又到了第二个平流层了
0: 。光从温度上来看，好像有点像啊，嗯、但是这里是比平流层高的许多啊，所以它也是更加的高能。嗯所以大家还记得吗？还有一个名称
1: 叫什么？电离层啊，这真的是够高能了、啊哎<对>。对对对对，
0: 那由于高空空气密度非常小，那么在紫外线和宇宙射线的作用下，氧分子和氮分子都会被分解为原子啊。嗯并且处在电离的状态，因此电离层里面是存在着大量的带电的质点，也就是所谓的带电的离子啊、电子啊，他们都具有反射无线电波的能力。哎
1: 呦，打滴滴滴答滴滴，这个不是我们 BD 4 AKC 的新头号吗？<笑>无线电啊，<笑>不错啊，电离程度越强，反射无
0: 线电波的能力也越强啊，嗯
1: 、尤其是。短波啊，所以啊，如果没有这一层这个无线电波，它就不能远距离传送了啊。这个水兄好像也没法当火腿了。嗯，的确其实光一个电离层啊，这个水也深着呢、啊、
0: 比如说电离层是分成什么第一层、一层 F 一、F 二层啊，啊而且白天和夜间的表现还不一样好好。我知
1: 道了，以后留个坑给你开无线电，好吧？啊、呵呵好。啊啊，言归正传啊
0: ，那么我们的热气球到了这一层啊，就是离开了无线电，其实我们俩还真的就没办法说
1: 话了。哎、也是啊，其实，在离地120公里以上的这种空间，这个空气密度啊，就已经小到声波难以传播的程度了。当然，其实这个热气球我们肯定是躲在这个舱里的
0: ，在270公里的高度上啊，空气密度大概只有地面空气的百亿分之一。嗯。而在300公里的高度上，空气密度只有地面密度的
1: 千亿分之一，哎，那再往上，空气就更稀薄了、啊。所以我们的这个热气球，其实气球的部分肯定是寿终正寝了啊，要转换成飞船模式了，是吧？<笑>
0: 对，哎
1: ，所以到这里啊，我们只能像宇航员一样，通过这个无线电话筒来沟通了啊。嗯，启动怎么样？很酷吧 ？Over， 收到，收到。哎，你前面还说这个上面有更美的风景，你是说？当然
0: 有啦，你想电离层啊，里面有什么极光嘛，哎、<呦>对吧？就是在电
1: 离层出现的。这平时要看字极光可不容易啊，在地球上呢，我们只能在高纬度地区的晴朗夜晚才能看到电离层当中出现的这个彩色极光。这一回我们可是身处极光当中去感受啊！你看，我们在地面看极光
0: 是从下向上，什么仰视，对,对不对？而在这里，你是有机会平视、啊，<哇>你可以看到极光其实也是分层的、啊啊。你倒也不怕触电是吧？啊<事><笑>、哦，对对对，<笑>要当心触电啊！因为极光是地球周围啊一种大规模放电的过程啊。嗯、来自太阳的带电粒子，也就是太阳风，到达地球附近啊，地球磁场会迫使其中一部分沿着磁场线集中到南北两极。嗯当他们进入极地的电离层的时候，就会和大气当中的这个原子啊、分子啊会碰撞，并且、呃、激发，嗯、所以呢会
1: 产生光芒，这就是形成极光的原因、啊。当然，能看一下你刚刚描述的这个平视极光的场景，这被电一电好像也无所谓啊。啊哈哈哈,哈、哎！到了电离层啊，嗯、感觉应该能为此行画上一个圆满的句号了吧。
0: 呃，如果你要说地球大气层的分层来看的话，我们前面也讲了，还剩下最后一站啊，嗯、也就是地球大气层的最外层——陶逸层
1: 。听这个名字啊，感觉上就是所有的气体在这一层都可以随随便便逃到外太空啊
0: 。确实如此啊，这个实际上到了这一层，就从大气的这个角度来讲，其实没什么可说的了啊。嗯、这一部分的空气是更为稀薄，这个密度啊。其实就和我们讲的这个真空啊，很接近，和太空的密度啊，一点一点过渡啊。当然，如果说你严格的真空的话，那还算不上啊。嗯、啊，因为这个地方啊，就是我们讲空气受到地心的引力已经非常小了，所以你分分钟啊，它们都能可以飞到外
1: 太空那这一层它还有温度变化吗？嗯
0: ，理论上来讲，这一层跟电离层一样啊，就是因为会电离嘛，对吧？所以会随着高度的上升，温度是会递增的。但是啊，这里的大气的密度实在是太低太低啊。啊就根本就不会令人感到任何温度的存在。就换句话说，如果你用普通的温度计来测量的话，你是根本测不出温度的啊
1: 。看来啊，终点站这儿应该是没啥风景了，咱们只能看看壮观的地球了，对吧？怎么会没有呢？你要知道，人类文明的精华都在这个层次啊。
0: 逃逸层是所有人造航天器运行的空间
1: 啊、哦！对啊，这样子的话，其实严格来说，咱们这些主流的航天器啊，包括国际空间站什么的，其实它还是在大气层里边运行。哎，广义的大气层之间啊，
0: 哎、所以啊，哎，到了这个地方，徐东，哎，一抬头，你看，哎，那里飞过一个飞船，你看<笑>啊，那边是个太空垃圾，<笑>小心被砸到了。呃<笑>到了这里啊，我们原样号热气球的这个已经是要原样号飞船了，对不对？大气层的观光之旅啊，就暂时
1: 要画上一个句号了。嗯、如果非要找个终点站啊，我觉得国际空间站不错，你说是吗
0: ？啊，太帅了！原来是这样，哎、
1: 就是这样。今天呢，其实我们是仅仅参观了现在这个时点的大气层。我觉得有一点有必要和大家说一说啊，就是我们所熟悉的这个大气构成也好，又或者是大气的组分等等啊，它其实是一个发展的过程，发展到今天变成了如今的模样。嗯，确实如此。从地球诞生的那时起啊，大气层其
0: 实也是经历了漫长的变化，对不对？对。那我觉得我们下一次再要乘坐的就是原样号的时空飞船了，又要穿越了，对吧？从
1: 古至今的啊，我们来探寻一下
0: 大气层的过去与
1: 现在。嗯，你别说啊，这样子看来的话，好像接下来的这期节目还能够和之前的“水从哪里来”稍稍有些呼应啊。总之，我们熟悉的很多事物，你要真的回到它原来的样子啊，还是挺有趣的。今天这期节目呢很有意思啊，感觉上是水兄主讲，对吧？但事实上呢，水兄不是撰稿，这次的撰稿呢、嗯、也不是我。啊，我们要感谢珊珊啊，嗯、这个珊珊同学最近好像笔头又有些痒了。啊、这次呢，啊哎、他有些寄养。<笑>对，台风那期也是他写的嘛。他好像对于对大气这个系统还是挺感兴趣的啊，世外高人啊、哎。是啊，这个我们也期待他的这个大作啊。再次感谢珊珊，是和我说他写这期节目的缘起啊，倒不像是我们俩，我们俩说的时候感觉。好像是我们在故意挖气象这个大坑啊，他呢其实这个出发点啊，他、嗯、是想关注一下雾霾啊，也就是说这个系列往后走，那有可能会落到这个其实普通人都非常关心的点上啊。那么，嗯，这一个部分呢，据他所说啊，也是受到了《少年时》杂志的这个“还我洁净的大气”啊，开篇好像有一段是和他有契合点的。那如果说大家是想直接的去了解这个跟雾霾相关的部分呢，也可以去看一下啊，这一册毕竟是杂志版的原样啊，所以涉及这样子一个话题应该是不奇怪，对吧？对啊，尤其是你想这个大气层的结构图，对吧？我们今天是讲了那么长的一个故事啊，但其实有很多的这个科普读物啊，一。张图也就很明显了。当然，我觉得两种感受这个互有补充啊，也是比较好的。嗯，哎，起码我觉得通过今天这个方式啊，是可以很好的记住大气层的每一层以及每一层的一些具体的特点。是
0: 啊，说不定有小伙伴听了我们的节目就想去
1: 做一趟热气球。哎，至于做热气球是怎样的体验，大家可以回听土耳其的第二期，是吧？感觉还是很有没有热气球公司来赞助啊？快点，快点，真的是。好了好了啊。还有一件事儿，我觉得可以放到今天的这个节目正片里面来说一说啊。毕竟之前其实已经推了好几周的那个锦鲤活动，对吧？那么在上周五啊，算是有了结果。那么其实今天呢，也借着这个机会啊，咱们把这个锦鲤接到自己是锦鲤这个电话时的这个录音啊，放出来。怎么说、啊？就是说这个以下内容可能会引起大家的不适啊，我们来听一听。哇，喂，喂，你好，请问是猪猪猪猪嗯，您现在没在吃饭吧？没有，没有是吧？我想问一下，您是不是听《原来是这样这》这档节目啊
0: ？是啊。
1: 然后你之前是订过《少年时》这个杂志对吧？我是锦鲤吗？<笑>你猜到了是吧？东<笑>，你先，你先调整一下情绪啊！我是旭东啊，先自我介绍一下，你应该、嗯、应该知道我。你今天凌晨的零点的时候呢，我们是把这个锦鲤抽出来了。嗯整个的这个过程是这样子的，一共是245个人，嗯、截止到今天是245个人付款成功。然后昨天的中奖数字呢是268、嗯。那么我们按照这个循环的规则呢，就是2 6 8十八减二百四然后最后得到的序号呢是第23个付款的。那么在这个名单上呢，就是你。<笑>我还第一次啊，然后然后我跟你说一下你将获得的东西啊。一个呢是原样定制的冷知识抱枕，嗯、这个我要解释一下啊，这个因为没有未拆封的了，我是把我的那个给你，还有一件长颈鹿队服，这个的话等会儿我们会核对一下，就是你的那个尺码，队服呢可能是存在这个断码的情况，但是呢我会找一件可能最合适你的尺码给你。嗯、天样的鼠标垫这里呢有两个，然后包括马克杯，然后呢英仙座头巾，原样刀友会的全套徽章一共是八枚，然后再加上原来是这样和天文原来是这样的徽章是十枚。还有那个明信片是我们所有主播签过名的，有邮戳的。你也可以定制一段你要写的这个祝福的话，我会等会就帮你写好。外加金球盘一共是九个，以及少年时的一共六十本。因为我看你已经是订了那个359的2 0 1 9年的了，那么359呢，一会儿我们会加上微信，我把这个返现。另外呢，就是我会根据你这个收货地址，把后边的之前的这四集也全部记上。你在原样刀友会里吗？我在的，我在文曲里面。你在文曲里面是吧？你回头把你的昵称也跟我说一下，好吧？然后我的昵称，啊，后面会说好的，就是说要把你改成这个原样锦鲤的。<笑>我也没想到我那么运气那么好对。对对对，这个完全是靠运气的，很吃惊吧？是吧？相<笑>当吃惊。还有一个礼物啊，这个是后面我们加上去的，就是你之前订过天文，原来是这样吗？嗯我订过的，你订过的是吧？好，那个我们到时候会把天文原来是这样的短线也给你，嗯，呃、嗯再加上呢，就是吃大餐。看了一下你的地址，你刚好应该就是在上海是吧？嗯。所以这个倒是很方便就能够约上，嗯、但是因为这一周、下一周呢，我跟水兄有点忙，我们放在12月吧。你看我们大家都方便的这个时间，嗯、我们吃一个午餐啊，嗯、反正我之前也说过了，人均标准不低于200元，我们到时候约好时间来说，嗯、好吧？礼拜天吧，啊、呃，应该可能是挑一个礼拜天的种，嗯、好吧？然后你可以带一个朋友。你今年是在上学还是已经工作了？哦、工作了，你是已经工作了，对吧？那大家这个时间应该是更好凑一些了，可以做一个这个简单的小采访吧，啊、因为你是原羊有史以来抽的第一个羊经理啊！不是、啊，你是什么时候开始听原来师讲的？挺早的，大概是 A 四纸的那个时候吧。哦，那很还好<是>，或者1六年初或者是一五年的时候了。反正就是没有多少期的时候，我就开始听了。嗯，后面就一直在听，相当于是。对。啊。七七不落。啊哈哈！听的时候还在上学吗？还是说是已经工作了？嗯，听的时候还在上学。工作几年了？工作一年多吧。一年多啊！太好了，太好！这个相当于原来是这样写诗，也是伴着你长大了，是吧？是。好的，好的。一会儿我就会一项一项把这些福利都发给你。嗯然后这段东西呢，我是录音了，但是我会把涉及到你个人隐私的部分都剪掉，会在今天的这个推送里面也发出来，拉一下仇恨。你这边应该没有意见吧
0: ？嗯，没有没有
1: 。<笑>好的好的，再次祝贺你啊！嗯，哎，<好>谢谢。好好好，这个你先调整一下情绪吧。对<笑>，可能第一次这么大的奖。哎呦呦呦呦，谢谢谢谢谢谢谢谢，那就这样啊
0: 。嗯，哎、好
1: 的，拜拜。嗯水兄啊，锦鲤同学其实也已经和我们说好了、啊，饭局就定在十二月。那你说到时候是不是也要发点照之类的，继续给大家造成伤害啊
0: ？这个到时候看吧，好不好、啊？
1: 我想说的是什么呢？虽然说啊，这一次的这个锦鲤活动已经怎么说啊，名鱼有主了，是吧？哎<笑>，但是啊，呃，在之后大家也不要着急，想一想，我们每年都有年终盘点，是不是？哎。该有的这个福利，该有的这个活动呢，也一定是会有的、啊，所以呢，也是期待大家继续捧场，继续支持了。对，错过大锦鲤啊，还有小锦鲤，哎、对吧？就是错过小锦鲤，<笑>还有中锦鲤，对吧？反正各种各样的礼都有啊，嗯、今年是锦鲤年啊。<笑>好了，那么今天呢原来是这样，嗯、差不多了啊。最后呢是一些常规的案例啊。首先呢，今天有文案作者，所以呢我们先案例安利文案作者的个人订阅号啊，珊珊就是他的同名订阅号珊珊啊，一座山的山，珊瑚的珊，两个山。那么接下来我就不客气
0: 了、啊，<笑>水兄的安利啊，大家如果喜欢天文的话呢，可以关注啊我的微信订阅号“天文茶餐厅”啊，嗯、这个里面有最新啊最热的天文资讯带给您。对。
1: 天文茶餐厅是会关注大气层的事儿吗？还是说只关注大气层之外的事儿呢？啊，通常是大气层以外，啊，但是大气层以内也会有啊。比如说
0: 我发过什么台风啊，啊，对吧？这、就、个、是、有道理，哎、也会有、哎。你要这样
1: 说的话，嗯、其实流星雨什么的这种也是大气层的事儿嘛，对吧？你够了，<笑><笑>这有点牵强了啊。好，故意的、呃。好了，那个接下来呢，就是咱们原来是这样的这个官方订阅号“刀科学”，大家也很熟悉了。刀是唠叨的刀，嗯、这个订阅号呢，也感谢我。我们的图文组和音乐组的小伙伴一起在打理。那么我的个人微博呢，就是旭东旭日的旭，上面一个山，下面一个东啊。水兄的稍稍复杂一些，是吧？啊，对，我把我的名字都写上去了，<笑>就
0: 是 s h r o 啊 ，bd4akc 啊，反正、呃、大家可以搜水兄和 bd4akc 啊
1: ，相对来讲比较容易一些，好吧？嗯，对，好。那么还有就是我们的。QQ 群了啊，原样刀友会啊，现在呢，天狼、北极、大角、织女、比邻、开阳、文曲、南斗八个大群呢是全部开放状态，每个群呢都还有一定的名额啊，大家可以选择自己喜欢的以及啊进得去的这个群啊加入一下。总之呢，有一万五千多位刀友小伙伴啊。期待和你畅聊科学，嗯，最后呢，还是要隆重介绍一下咱们的这个原品店啊，直接在微店里面搜原品店就可以。当然，在我们的刀科学里面其实也能够找到，点周边按钮就行了。在里边呢，这个少年时杂志依然是开放订阅啊，尤其是提醒大家，二零一九年的这个订阅呢，现在订还是有优惠的，再过一段时间啊就没有这个三五九的价格啊，所以有兴趣的朋友呢，也要抓紧时间。还有呢，就是我们全网独家的。呃，原样星球盘啊。包括这个什么火箭杯组啊、飞碟收纳罐啊，在那面都可以选购。这里呢，悄悄的埋一个伏笔啊，下个月呢，应该还会有一些上新啊，很有趣的一些这个小周边会推出啊，也是期待大家继续关注啦。
0: 啊。说到周边啊，其实我们还有另外一个另类的周边，啊、嗯，但是也是非常重要。天文原来是这样，哎、马上又要迎来十二月三号啊，这个知识节是吧？对，所以说大家也可以关注一下，好吧？喜马拉雅 FM。到时候，我们这个天文原来是这样。还会有一些额外的福利会放松啊，对
1: ，就是如果说之前一直犹豫啊，但是又很好奇天文原来是这样，到底是一档什么样的节目的这个朋友啊，大家可以关注一下。这个优惠力度呢，据说非常的大啊，大家可以稍等一等，然后关注一下《刀科学》也好，《天文茶餐厅》也好啊。这段时间呢，我们也会放出这个狂欢活动的一个链接的。这个价格呢，也是非常的给力啊。呃，总之啊，嗯、再次感谢啊，所有通过呃。打赏、撰稿、参与志愿组，以及啊各种买买买啊各种方式来支持和帮助过咱们的朋友，因为原来是这样的发展，真的离不开大家。我是徐东，我是水兄，代表本次节目的撰稿人珊珊，感谢各位的收听，咱们下周接着聊
0: ，拜拜。